0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, para você que deu pulga na cama, igual a nossa amiga Alessandra, misericórdia, Alessandra já estava, vou confessar a vocês, no, no grupo, grupo da turma do café, mandando mensagem de madrugada, o que, que aconteceu, minha senhora, às quatro horas da manhã, já estava abrindo o chat do Café com o Evangelho, depois eu quero saber o que, que essa mulher sonhou essa noite, o que, que aconteceu, que, meu Deus, estava animada hoje. Eu quase perguntei se ela queria vir para a escala. Eu achei, será que sou eu mesmo na escala? Será que eu troquei? Será que é a Alessandra? E é isso, né? Mas vamos que vamos, vamos dar bom dia a todos os nossos amigos. O dia que tem intérprete de Libras, a gente não pode falar o nome de um por um que é para não maltratar a nossa voluntária querida, nossa Babi, né? Fazer letra por letra, ligada no 220, mas sintam-se todos abraçados, envolvidos nas energias animadoras do Evangelho, né? Que nos renovam todos os dias a esperança, que a gente acaba minguando durante o dia com os desafios, com os acontecimentos, chega murchinho às vezes à noite, mas lembra que de manhã tem mais café, todo dia tem, e é ali onde a gente se alimenta, né? Espiritualmente, e revê encontros amigos queridos, conhece pessoas novas e faz novos melhores amigos de infância, como vamos fazer hoje aí com a Camila. Bom dia, Bárbara querida, como você tá?
1: Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Sem mais delongas hoje, porque sexto a lei já acordou assim, no sexto vão, a gente tem dela. E agora vamos começar a nossa audiodescrição da nossa turma aqui do Café com Evangelho. Vou dar uma paradinha na Libras, para não confundir, porque, né, tem atenção. Aqui no nosso canto superior esquerdo da tela, está a nossa querida Dora com seu cabelo aqui nesse café, vocês precisam entender, né? é, um comentário, vocês precisam entender que é que só tem pessoas assim maravilhosas, famosíssimas, importantes e adora, é a nossa representante de X-Men, porque está com uma mecha branca bem na frente desse cabelo preto, é a nossa Rogue, né, é o nome dela no é X-Men, né, A Dom Pira, só que aqui ela não suga, ela doa energias maravilhosas para todo mundo aqui, com as suas palavras. É uma mulher branca, tem um rosto um pouco oval, bochechas bem rosadas, está com batom vermelho, tem um olho. Tem um olho. Está sem coradinha, né? Está sem batom. Ela tá coradinha Lá, ou...
0: de frio.
1: Ah, então é isso, é o corre do dia, está coradinha, está com o lado vermelhinho, com de frio, mas é isso, o sangue já está fluindo assim, com muita energia, por isso aqui, eu estou vendo ela bem coradinha, ela está com uma camiseta branca, sentada numa uma cadeira gamer preta e azul, atrás a gente vê uma parede cinza de um lado, que é o fundo, e a parede branca com alguns instrumentos musicais pendurados. Hoje, o nosso espaço do canto inferior direito, quem está lá? O nosso querido samurai espírita, né? nosso Henrique, com seu coque samurai, cabelo bem preto. Eu falo que ele tem um coque samurai espírita porque ele tem um coque samurai, mas o cabelo dele é bem preto, a barba e o bigode bem pretos. Né? Ele está dizendo que vai ser o último dos, dos representantes aí dos não grisalhos e que está <risos> fazendo um sinal de força ali, porque ele é um homem branco, ele tem esse rosto bem largo, assim, oval, é, os olhos dele também não são tão grandes, então fica bem característico mesmo, está com uma camiseta laranja, não adianta regalar o olho, não. <risos> e, gente, pensa no povo, ouvir nessa aula de descrição divertida, não é nem criativa, é divertida, porque esse povo do café é animado, e o fundo dele também é uma parede cinza escura lá no fundo. E no lado é, direito dele, esquerdo para gente, é uma parede branca. Eu estou aqui no meu canto superior é, direito da tela para vocês. Como sempre, estou com o meu turbantezinho é, rosa, choque, com um zebradinho preto. Porque que está frio, gente. A gente tem tá que na minha cabecinha coberta também, porque está frio. Vem para interpretar, já está bem frio aqui, estou é, com minha camiseta preta, sou uma mulher negra, hoje estou com um batomzinho meio alaranjado, né? fazer de conta que a pessoa já acordou com saúde, acordou animada, aí estou aqui, meu fundinho verde o de sempre, vocês já conhecem. E a nossa querida convidada, Camila, é uma moça de cabelos escuros, está amarrada para trás, ela também é uma moça branca, mas tem uma pelezinha bem coradinha, bem... Andou tomando o sol de cerrado, Camila, né? Sim, e...
2: acertou.
1: <risos> e essa época do ano aqui é seco e quente de dia, muito frio à noite. E nós duas estamos aqui em Brasília. Então hoje é a conexão Rio-Rio-Brasília. Ela está com uma camiseta cinza. Ela tá usando um batom é, escuro. É cinza, né? Um pouco é, jeans, assim. é jeans.
2: jeans
1: ah, é jeans. A iluminação dela é uma iluminação mais... É, é, como eu digo assim? Mais calma, aquela iluminação mais amarelada na, no, no ambiente onde ela está. A parede é rosada. Tem algumas inscrições, porque ela tá sentada numa cadeira, como se fosse um Você tá no escritório, não é isso?
2: Não, eu tô num cantinho do meu quarto, bem aqui, né? Nesse...
1: Aquele cantinho de estudo do quarto, né? Que tem a mesa, tô vendo atrás de você a parede, a mesa, algumas coisinhas em cima da mesa, alguns arranjos. E é isso, gente. Ela tem o rosto oval também, um pouquinho mais comprido. E ela tem... Ela já tem... Já não é como nós, que quase não abre o olho, não. Ela tem um olho, assim, maior, bem <risos> expressivo e... Aqui no nosso cenário, a gente tem o nosso querido Jesus aqui no cantinho, com seu, sua camiseta branca, sua calça jeans, seu cabelinho solto, a pele morena, nos convidando a mais um dia de café, mais um dia de alimentação espiritual. Bora começar, gente, que nosso dia hoje está o Bani. Muito bem.
0: Henrique, apresente a convidada de hoje, cumprimente este povo.
3: Bom dia, bom dia, Dora, Babi, Camila. Um prazer estar aqui nessa sexta-feira. Vai ser bom, já sinto que vai ser bom. Eu estava esperando a audiodescrição de Babi sobre o cenário de Camila. Eu ia, eu ia definiria aquele cenário de, de estúdio, de, de de YouTuber famoso, de né, de acalmaria, com uma iluminação indireta, um coração, uma coisa, um <risos> belo cenário. Camila, um grande prazer, um bom dia e uma leve apresentação. Bom dia.
2: O prazer é todo meu, queria agradecer muito o convite. Bom dia a todos, a todas. E, bom, sou de Brasília, como o pessoal já adiantou aí, aqui eu trabalho na Comeu Espírita de Brasília. É, no Instagram eu trabalho também divulgando a nossa amada doutrina, também tenho página no Facebook e canal no YouTube. No YouTube e no Facebook chama Papo Espírita por Camila Machado e no Instagram é Machado. E aí hoje estamos aqui para trabalhar com o nosso amado mestre, trazendo para vocês esse texto lindo do Emano, porque o Emano arrasa, né gente? Bem,
0: seja bem-vinda, Camila. Então, no finalzinho, quando estiver fazendo as, as considerações finais, você divulga de novo suas páginas, que normalmente ao fim nós temos mais pessoas aí também com a gente. É, e vou convidar os companheiros que quiserem acessar o texto de hoje, depois, né, que quiser dar uma lida nele. A gente põe na tela, mas eventualmente tem pessoas que gostam de reler o texto, de separar o texto para dar uma analisada tá aí o link para você acessar o texto de hoje, que é Em Nossos Caminhos, ainda falando do mesmo versículo. que já tem uns quatro dias que a gente está parado nesse mesmo versículo, né? E é sinal de que a lição é importante e por é isso tudo. precisa ser repetido. Em Nossos Caminhos foi publicado no um livro Viajou e é o item 1 um do livro. Então, meus amigos, hoje esse será o texto de nossa leitura. Antes de passarmos para a leitura, então, dele, vamos convidar nosso amigo Henrique para fazer a pré essencial breve e sucinto.
3: Olha, eu vou sair da escala. Todo dia eu estou na escala só eu faço a prece. Você pode também
0: dirigir o café e aí
1: convidar alguém <risos> para fazer a prece.
3: Entendi, tá bom. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos corações, abrir nossos corações para esse aprendizado. A gente possa ter uma boa sexta-feira, se reconectar novamente com o nosso corpo, para quem acabou de acordar, para quem já acordou faz tempo, já está correndo, posso ter um momento de pausa, de reflexão, para quem está ouvindo o café posteriormente, e posso ter esse momento para se conectar, para acalmar, para refletir sobre a vida, não a vida terrena, não a vida corpórea, mas essa vida... E espiritual, esse agradecimento, esse aprendizado moral, que a gente tanto precisa, que a gente possa ter uma boa sexta-feira, que a gente possa ter um bom dia, que a gente consiga levar esses ensinamentos ao longo da semana, dia, mês e ano. Que assim
0: Graças a Deus, é assim vai ser, né? Então, eu vou colocar aqui na tela a Babi e o texto apenas somente eles, mas a gente vai continuar ouvindo a nossa amiga Camila. E aí, Camila, você pode começar a leitura, que eu vou ajustando a velocidade aqui, Fique à vontade.
2: Em nossos caminhos, revisando a parábola do samaritano, lembramos-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sobre dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. Os que não contavam com as tempestades de renovação da atual idade e se marginalizaram em desequilíbrio. Os que forjaram algemas para o amor, transformando-o logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência os que desertaram do trabalho e tombaram em penúria, os que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmos nas depressões da culpa, os que abusaram da misericórdia dos medicamentos pacificadores e, tentando fugir das próprias responsabilidades, se precipitaram em despenhadeiros de alucinação e loucura. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e estiram-se no desânimo à beira do suicídio. Os que não suportaram a transformação dos seres amados e se acomodaram revoltados sobre pedras da angústia. E aqueles outros que tateiam a lousa nos parques da saudade perguntando pelos antes queridos que a morte lhes arredou da convivência, a carregarem o coração encharcado de lágrimas. À frente, de quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te para compreender e servir. Determina a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que, provavelmente, amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo de trabalho e passam, de longe, com receio de serem incomodados, e aqueles que foram esfoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, recordemos o samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo sem nada perguntar. E conforme a lição do Cristo, façamos nós o mesmo. Emmanuel Vamos lá.
0: Pode ficar à vontade, Camila.
2: Sim, vamos lá então. É, bom, nesse texto aqui, a gente vai estar tá lá na, na última parte da parábola do Bom Samaritano. E a gente vê que a Emmanuel aqui nos faz um grande alerta, porque ele vai falar dos nossos companheiros de caminhada. Claro que nós também podemos nos encontrar nessa situação e devemos nos colocar nela. Mas ele. Eu estou escutando o retorno aí do, de algum microfone. Isso melhorou, melhorou muito. E aí quando ele fala ali, né sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, a gente vê que ele fala dessa caminhada de reencarnação, pós-reencarnação, a gente vem de um passado, traz ele com a gente, a nossa direção é esse futuro, que é a evolução, é o nosso aprimoramento espiritual, e os caminhos do presente não são fáceis. Então, muitas vezes caímos em erro dos mais diversos, e aqui Emmanuel nos conclama a ao perceber que o nosso próximo se encontre numa situação como essas, ao invés de nos afastarmos, de julgarmos, de condenarmos, nós vamos fazer como o bom samaritano. E nós vamos interromper o que estivermos fazendo ali para compreender e servir. Entender aquele nosso irmão e humanidade que erra assim como nós, porque é errando que a gente aprende, faz parte da nossa caminhada não somos espíritos perfeitos, e que a gente se coloque no lugar desse irmão. E é muito importante essa parte, a gente se colocar no lugar do outro, entender que mesmo quando a pessoa está em erro, ela está em sofrimento. E é um grande sofrimento, é um desequilíbrio que vai gerar consequências para aquele espírito. Então que a gente faça o melhor que puder por esses irmãos. e Ele, ele ainda fala né, que talvez no amanhã sejam eles a nos ajudarem, porque a vida dá voltas e hoje eles podem parecer, aparentar, estar abaixo de nós e não seja assim. Aqui não tem melhor, ninguém melhor do que ninguém, né? E vamos, vamos comentar um pouquinho sobre isso, pessoal. O que, é que vocês acharam?
0: Bom, a primeira coisa que ele fala é sobre não fazer julgamento. Porque todos nós estamos a caminho, né? No caminho. E você falou sobre isso, né? Sobre é, essa coisa das vezes a gente olhar para o outro em erro e querermos esquecer que ali no, no equívoco também há a dor. Uhum. E mais ainda, né? Nós estamos no presente, mas nós desconhecemos o passado dos companheiros. E o espírita tem muita mania de fazer diagnóstico. E eu bato nessa tecla. Quem me conhece deve nem aguentar mais ouvir isso, porque é uma coisa chata isso, né? A gente sempre quer justificar o porquê que as pessoas estão passando determinadas provas. Então, para tudo é uma justificativa. Se o sujeito é deficiente visual, a gente vai dizer que é porque está pagando por uma dívida que usou mal o olho, que olhou o que não devia antes. Aí agora vem com problema na vista. E não necessariamente tem que ser dessa forma, né? Existem três, três é, coisas que a gente sabe na teoria, mas que na prática a gente não tem como diagnosticar. Que é a missão, a prova e a expiação. Se a gente encontrasse hoje uma moça cantando ao pé de uma igreja, pedindo dinheiro com uma criança deficiente do lado nós dificilmente acharíamos que seria um anjo missionário. Dificilmente. A gente passa por situações dessas né com muita frequência e ignora. Mas Alcione Villamil, no livro Renúncia, era essa pessoa. né Segundo Emmanuel, narrando a história desse espírito, ela era missionária, mas ela estava passando por situações desafiadoras na, naquela encarnação que ela se propôs a vir por amor àqueles que ficaram na retaguarda. E a gente, olhando a situação, não tem como diagnosticar se é uma missão, se é uma prova, ou seja, se é uma coisa escolhida né, para passar, ou se é uma expiação. Até tem no, no, no capítulo 14, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de um espírito familiar intitulada Os Órfãos, em que esse espírito, ele dá um puxão de orelha, dizendo, olha, tira esse olhar de caridade, de tristeza, por cima desses pequeninos que estão em orfandade, porque você nunca sabe, na verdade, quem é que está ajudando quem. Quantas vezes a gente está ali achando que está na condição de tô ajudando fulano, nós é que estamos em dívida para com aquele irmão então ali talvez seja a oportunidade em que nós estamos quitando nossos débitos com ele e às vezes como Alcione, né, veio em situação de penúria de, de, de desafio mas que na verdade era ali uma oportunidade dos companheiros ao redor quitarem as suas dívidas através da sua experiência desafiadora é que a gente vai saber quem é que está de fato necessitado aos olhos do Espírito. Então, a gente primeiro tem que tirar um pouquinho, descer do nosso palanque, né, de achar que a gente está sempre na situação do samaritano, porque nós não sabemos, absolutamente não sabemos o quanto que, às vezes, a nossa capacidade de ajudar é só uma, uma, a, no, a nossa oportunidade de de quitar as nossas dívidas,
2: né? Deu uma viajada aí, né, Camilo? Eu não achei, não. Achei que você <risos> falou tudo. E é exatamente isso. É, não pré-julgar, não tirar conclusões. É, as possibilidades são imensas. Não existe regra dentro do Espiritismo. E justamente por entender que todo mundo traz a sua bagagem. É que a gente não pode... É, achar que as reações dela nessa vida, os comportamentos, estão baseados somente, por exemplo, na sua infância, na sua criação, ou em experiências que ela tenha passado nessa existência. É uma junção de tudo. É, somos seres complexos, somos muitos aqui dentro. E é nesse sentido que a gente tem que compreender, como diz Emmanuel, e servir, fazer a nossa parte pelo outro. Eu achei muito interessante quando ele vai dizer assim que... É, entre os companheiros de humanidade, o nosso próximo, os nossos próximos, alguns vão conhecer o campo de trabalho, vão saber exatamente o que fazer, né, qual é o caminho, a teoria está ali mas passam longe, não querem ser incomodados, então é, não querem se meter com, com sofrimento alheio, acham que aquilo ali vai pesar o seu dia, pesar a, o, o seu mood, né? não querem é, se envolver, acham que é, não, talvez não vão fazer a diferença, ou que alguém depois vai passar e vai fazer, que eles não precisam fazer naquele momento, sendo que a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de ser útil, nenhuma oportunidade de servir, porque é para isso que a gente está aqui. Então, ele vai falar desses irmãos que sabem o que deveriam fazer, mas não estão fazendo, e daqueles que poderiam até estar fazendo, mas foram espoliados, ou seja, é, são esses sofredores que foram... Eles retiraram toda a coragem, toda a alegria de caminhar e de viver, e que já não conseguem por si só fazer, então ele pede que se nós estivermos em condições de perceber que ainda que estejamos em sofrimento, porque não tem vida perfeita para ninguém, a gente não está aqui de férias, se ainda assim a gente perceber que consegue ajudar, porque sempre há algo que podemos fazer pelo próximo, lembrando né, que a ajuda não é só material, fazer uma prece, olhar para um irmão, é, sorrir, um olhar amoroso, uma conversa, que às vezes aquela pessoa não tem nem com quem conversar, então que a gente interrompa o que a gente vai fazendo, porque ele fala que a gente vai deixar é, em, em marcha os nossos próprios interesses, esse é o esquecimento de si mesmo, que é um convite também que Jesus sempre nos fazia, né de colocar o outro em primeiro lugar, a gente vai saber se amar, mas o outro tem que vir antes, a gente não tem que pensar primeiro no nosso próprio umbigo, muito pelo contrário.
0: E, e mais do que isso, né? É, quando você lê um texto desse, a, a maioria de nós se coloca na condição daquele que ajuda. E aí se pergunta, será que eu estou fugindo de ajudar? Será que eu sou essa pessoa que conheço o campo de trabalho? Você puxou essa citação ali do final. Né? Será que sou eu que passo longe, mesmo já conhecendo o campo de trabalho? Será que sou eu que tenho receio de ser incomodado? Mas é importante a gente também fazer o exercício de saber se não sou eu que estou sob aquelas dificuldades e estou semi-morto, né? Porque são muitas situações que Emmanuel colocou ali em que nós caímos diversas vezes, não só não, caímos uhum. muito. É, uma delas ali que ele colocou, que, me, que me, me chama mais, é a culpa, né? E eu tô, me perdi aqui, já não me lembro mais onde que ele colocou aqui, mas eu me lembro que na leitura fala Sim. sobre a culpa, assim, então. Os que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmos. Esse horizontalizar-se, no estudo minucioso do Evangelho, quando a gente fala de verticalizar e horizontalizar, a gente está falando sobre espiritualizar-se e ficar preso somente com a visão material das coisas. São duas coisas diferentes. Né? Essa horizontalidade é a nossa incapacidade de enxergar as coisas sob um outro prisma. A gente, às vezes, se afunda nos problemas da culpa, por exemplo, né? do remorso. E presos a essa horizontalidade, a esse olhar puramente material, e ele nos convida a largar a culpa, enxergando além de que adianta eu ficar ali, né? Eu derrubei, né? O leite, aquela coisa, não chorei sobre o leite derramado. Eu derrubei o leite, eu não posso voltar atrás, né? Não tem como, já derrubei, está derrubado. Magoei quem estava ali. Causei confusão. Mas eu preciso olhar além daquilo. A culpa paralisa a gente. É importante a gente reconhecer os nossos erros. É muito importante. Mas tem uma diferença entre a palavra culpa e a palavra responsabilidade. É minha culpa ou era minha responsabilidade? Tem diferença, né? Pesa menos e nos promove a um... Há uma marcha adiante. Se eu me, me fixo na culpa do leite derramado, eu vou ficar chorando ali, olhando aquele leite espalhar. Mas se eu me pego, puxa, era a minha responsabilidade tomar conta desse copo de leite, eu vou dar um jeito de limpar a bagunça. É diferente. E é esse olhar horizontal que faz a gente estagnar ali. E a gente se para nisso muitas vezes, né? E é engraçado que até quando a gente está na posição daquele que ajuda, a gente não sabe lidar com o sentimento de culpa do outro. Porque parece fácil para a gente, olhando de fora, que é só limpar, gente, leite, pelo amor de Deus. Mas o outro está tão preso ali, naquele olhar viciado do, daquele fato que aconteceu, que não consegue vislumbrar sobre outro prisma, outros aspectos e possibilidades de resolver, de mudar, de, de corrigir, né? e, e, as, e é muito comum essa culpa. Né? O exercício da maternidade gera muita culpa, é, o lidar com, com pessoas queridas, às vezes, geralmente, aqueles que estão mais perto de nós e que conhecem melhor as nossas sombras, porque a gente não faz muito esforço de conter a nossa irritabilidade com quem mora com a gente, com quem trabalha com a gente todo dia, né? No dia que a gente tá do avesso, são eles que nos aturam mesmo. E depois a gente vem, e estuda o café, estuda o evangelho, escuta as lives da, da Camila e fala assim: caramba, eu já sei disso tudo e eu causei isso pro meu companheiro. E aí a gente fica ali na culpa, né? Até querendo evitar o fulano, de tanta vergonha que dá, uma vergonha moral, uma ressaca moral que dá na gente. Presos na horizontalidade. Apesar de ter o um conhecimento espiritual, a gente se prende com muita facilidade, né? Eu fiquei ali, eu, eu sou um pouco dessa pessoa, eu tenho um pouco de dificuldade de mudar o prisma do olhar. Fala, Camila, tá? Camila fica assim, abrindo a boca, querendo, querendo
2: entrar. Eu? Eu não, não, não. não. É Porque só o falar, né? Que o Henrique, Henrique é nem... tá né? calado. Vai, eu tô Henrique. calado,
3: desculpa, eu tava de manhã, a confusão é grande. É, vocês estavam falando aí, e a gente tem que... Eu, agora eu na, na, peguei um ver eu, sempre, eu, eu, eu sou monotemático, né sou ali um passo para ser né E aí eu estou muito na ideia de o que a gente fala, o que a gente estuda e o que a gente está aqui para aprender, não é sobre material, não é sobre o leite derramado, é sobre o porquê derramou e como que a gente vai ser caído. E aí, ah, eu estava vendo os comentários e alguém falou assim, ah, é ajudar sem humilhar, é ajudar sem... É né, ajudar sem humilhar, sem achar que são os perfeitos e que também temos nossas dificuldades. Eu diria mais, é perceber que auxiliar... Nós não estamos auxiliando materialmente uma pessoa. Por mais que eu esteja dando um prato de comida para alguém com fome, eu, na verdade, o auxílio que eu estou fazendo é nutrindo aquela pessoa para mais um dia de trabalho, mais um dia de consciência. Se a gente leva isso para o nosso dia a dia porque eu acredito que hoje já estamos com cento e algumas pessoas, pouquíssimas são as pessoas que trabalham diretamente nessa ação do bem, diretamente, ainda mais nesse tempo de pós-pandemia em que as pessoas se apegam ainda e que as pessoas ainda estão tateando para retornar à, à vivência. A gente terceiriza muito isso, mas por mais que a gente faça isso, a gente está fazendo uma ação de ajuda espiritual, de ajuda moral, de ajuda de bom ânimo. De, quando eu estou conversando com um colega de trabalho e ele está demonstrando sua fraqueza, ele está demonstrando uma necessidade de carinho, eu não estou sendo um ouvido, eu estou sendo uma pessoa que vai dar força para ele continuar nesse dia. E se a gente leva isso para o nosso dia a dia, a gente vai ver quantas pessoas no nosso convívio precisam dessa força. E aí, a gente lembra que a gente é ser humano. Ser humano é um, uma experiência, um negócio, uma dificuldade, que a gente não tem a humildade, a gente não sabe pedir, a gente não sabe reconhecer, a gente sempre se coloca na, na, no, na história como o viajante. De nunca é a pessoa que está precisando de ajuda e quando essa pessoa está precisando de ajuda que seja um desconhecido então quando a gente se coloca nesse lugar a gente acaba limitando essa ação esse convívio que para mim é a causa primária da nossa reencarnação a gente desacredita nessa sabedoria divina de que a gente foi posto no nosso centro familiar, com nossos amigos, nesse país, nessa cidade, para conviver com os que a gente precisa conviver. E quando a gente para, pensa, de que toda a nossa ação não é a materialidade dela, mas é o que ela significa, é o que está por trás dela e como isso vai afetar no outro, me pego muito, porque eu tenho feito muita coisa literal, eu tenho ajudado muito literalmente. É isso, é aquilo, é pão, pão, queijo, queijo e quando eu estou pensando agora em que eu estou ajudando uma pessoa e, na verdade, eu vou estar tá dando o meu tempo e a minha sem moralidade, tô eu tenho é, não, é mais. Eu tenho tentado me entregar àquela ação mais do que aquela ação pura e simplesmente. É, vou resolver alguma coisa na rua. É, na, no, na totalidade e não no ponto. Não sei, talvez tenha me perdido mentalmente.
1: <risos> Socorre, Camila!
2: Socorre, gente. Seu microfone. Opa. É, mas você. Você quer que eu socorra de que forma? De tentar entender o que eu estava querendo dizer? Aí já é demais, né? Aí, eu, tem, aí só Jesus sabe o que, que ele estava querendo dizer. Mas assim, <risos> vamos continuar a nossa reflexão, porque vocês trouxeram pontos muito bons, né? Muito importantes. E a grande lição aqui de, é, do que Emmanuel traz, e juntando com todas as reflexões que vocês estão trazendo também, é que... Ninguém é tão imperfeito que não possa ajudar. Ninguém é perfeito que se coloque numa posição melhor ou acima de qualquer outra pessoa. É que quando a gente pensa em caridade, a gente olhe por um prisma de que às vezes nós vamos ser os que vão ajudar, mas que muitas vezes nós seremos os ajudados. Então que a gente se coloque nessa posição de se abrir também para ajuda. A gente precisa de ajuda, não é à toa que nós vivemos em sociedade que essa é uma lei divina. É, e que, então, quando a gente coloca nessa posição de quem está sendo ajudado também, mostra a nossa humildade, de, ou então trabalhar essa humildade, que seria muito bom tê-la, de entender que nós somos falhos, e que nós erramos, e que nós é, não temos todas as potencialidades ali já prontas é, e evoluídas o suficiente para que a gente não precise desse outro alguém. E aí... É, o que eu acho muito legal, e eu trouxe até um texto complementar curtinho, fiquem tranquilos, é, que vai ser muito legal de, de fazer essa, essa, essa análise, porque também é do Emmanuel, e inclusive eu li esse texto ontem, então eu achei muita coincidência, uh, porque aqui quando ele fala que a gente tem que se colocar no lugar do outro, ó, vamos ver, ele, lá no ponto 11, determina a caridade nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós. E aí, é, quando a gente vai se colocar no lugar do outro, geralmente quando a gente faz isso, é do nosso irmão que está em sofrimento e que está numa posição momentânea de vítima. E, e então a gente se compadece, né? Isso é um sentimento muito bonito. Mas a gente não pensa em se colocar no lugar do outro quando o outro está nos atacando quando o outro está nos prejudicando, quando o outro está nos magoando. Nessa hora, a gente só pensa coisa ruim, a gente só quer revide, a gente sente raiva, a gente se sente magoado. E aí, olha só o que a Mano vai dizer, no, é, o texto chama Vibrações, e vai estar tá lá no livro Paz e Renovação, por Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Em determinado momento, ele fala assim, experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Então que ele está mostrando que se a gente se colocar no lugar do outro que está nos atacando naquele momento, a gente vai perceber como ele merece a nossa compaixão, porque estar em desequilíbrio e estar ali nos atacando é um tipo de sofrimento, não só no momento, como posteriormente, aquilo vai trazer consequências, a gente sabe que é a lei de ação e reação, então ali a gente se compadece, porque é um irmão que não sabe ainda o que faz, assim como nós, em vários momentos da nossa vida, na maioria deles, não sabemos o que estamos fazendo. E aí ele continua, se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás, sem detença, que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que corta a própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontra sobre o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostram capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. E aí ele vai dizer né, que ninguém vai ofender ao outro sem estar ofendendo a si mesmo. Ninguém vai ferir ao outro sem estar ferindo a si mesmo. E é, todo o pensamento negativo, e isso se ele se materializa, não só no plano espiritual, como se a gente concretiza através de palavras e ações vai acabar reverberando primeiro para nós. A gente sabe que nos inunda primeiro como um grande veneno e depois é lançado em direção ao outro, que se estiver na mesma sintonia, se estiver com brechas ali abertas, talvez acabe prejudicando. Então, aqui Emmanuel fala para a gente lembrar disso e colocar no lugar do outro. E no momento em que a gente estiver sendo atacado, por exemplo, que a gente vibre positivamente por aquele irmão... É... Na hora que, que a gente vai passando por aquilo, que a gente consiga transcender. É nesse momento que a gente esquece de si mesmo. Porque se a gente não conseguir fazer isso, é porque nós estamos nos colocando em primeiro lugar. Se a gente conseguir, é porque estamos no caminho certo de olhar para aquele irmão, rezar por ele silenciosamente, emitir boas, boas vibrações, bons pensamentos é, se nós temos um problema com alguém, por exemplo, que não temos contato ou ainda não, senti não nos sentimos preparados podemos já começar a fazer um trabalho mental né, de uma, imaginar que estamos abraçando que estamos em um lugar pacífico, onde estamos por exemplo, nos olhando com um olhar de, de, de fraternidade entregando uma rosa branca que simbolize a paz, então é, é, é aos pouquinhos a gente não precisa dar saltos quantos Talvez hoje a gente já não consiga fazer tanto. Mas qualquer coisa que façamos fará a diferença. Não nos enganemos. Porque às vezes a gente fica nessa de... Ai, é, mas é tão pouco que é quase nada. Então é melhor nem fazer. não, sabe? O pouco é muito para quem nada tem. E ainda mais que isso começa a construir o reino de Deus em nós mesmos. É os pouquinhos mesmo. É de tijolo em tijolo, né, galera?
0: Muito bem. O que você falou... É exatamente o que a gente estuda na CNV, né? CNV é a comunicação não violenta. O Marshall Rosenberg, eu acho que é Rosenberg é o idealizador disso. Na verdade, a doutrina espírita é CNV, só que é uma comunicação não violenta, mas com embasamento, né, de, dos pilares do espiritismo. O Marshall traz isso para uma forma mais técnica. O que que ele fala na comunicação não violenta? que toda agressão, todo ataque, ele representa na verdade no âmago uma necessidade não atendida do outro. E como que a gente foi criado para não falar sobre os nossos sentimentos e as nossas necessidades? Em vez disso, a gente está sempre reativo. Então, por exemplo, né? Se eu, se de repente eu estou na fila de alguma coisa e começa a chover e alguém chega atrás de mim e simplesmente fala assim, mas ah, caramba, tinha que chover logo agora, reclamando, é porque essa pessoa não conseguiu dentro dela administrar um sentimento e a sua necessidade não atendida. Às vezes ele tinha programado alguma coisa que a chuva atrapalhou. E, em vez de dizer, estou frustrado porque não vou conseguir realizar tal atividade, por causa da chuva, ele, em vez de, de trazer isso nesse, nesse contexto, ele reclama. Então, a nossa dificuldade também, muitas vezes, é essa, de interpretar os nossos sentimentos por conta das nossas necessidades. Os sentimentos que a gente bota na caixinha do bom, do belo, do legal, são os sentimentos que a gente tem quando as nossas necessidades estão sendo atendidas. Mas, ao contrário, quando não estão sendo atendidas, a gente tem a ligação com os sentimentos que a gente põe na caixinha do ruim, do feio, né? Que são tudo sentidos, todos são sentimentos. E isso que você falou sobre se colocar no um lugar do outro no momento em que o outro está nos agredindo, o Marshall chama de colocar as orelhas da CNV. E aí eu digo que Jesus estava o tempo inteiro usando as orelhas da CNV. O tempo todo, quando os fariseus vinham provocá-lo, ele usava as orelhas da comunicação não violenta, ou seja, ele filtrava aquelas provocações e pensava, já conhecia, né? conhecedor que é, que é o organizador, governador do nosso orbe, ele sabia ali que por trás das provocações estavam os sentimentos e as necessidades não atendidas daquelas criaturas. Então, olha como é interessante. É, e, e esse Marshall, ele é um mediador de conflitos. Ele trabalha com isso, mediando conflitos entre casais, entre amigos, entre familiares, utilizando a técnica da comunicação não violenta. Que é, para mim, o um espiritismo, só que sem a religiosidade, né? É mais técnico. Mas é exatamente isso. É um convite à empatia. Se nós passarmos a conversar com os outros procurando neles os sentimentos que movem as suas atitudes e quais são as suas necessidades não atendidas ali, fica mais fácil de tocar no outro. Porque quando o outro está só... Assim, né? A risco, a gente quer fazer o quê? Quer sair correndo. Não, ou não. A gente não quer. Esse
3: é o passo um. É, ou, a gente ou, quer gente, conflito. ou a
0: gente quer se conectar com aquilo porque <risos> também temos as nossas necessidades não atendidas, né? E aí geram os conflitos. Achei muito interessante. E a Camila falou assim. Eu li esse texto ontem não é nada por acaso. Camila, ontem à noite eu estava estudando sobre CNV e nada é por acaso. Olha só, que olha só tudo encaixando. Fala, Henrique, com a gente.
3: Vocês estavam falando aí e aí eu estava pensando assim. Mas é tão cansativo. <risos> Porque na minha situação hoje ainda de encarnado num Brasil de 2022, em 19 do 8 de 2022, é cansativo para mim pensar no outro. E aí eu percebo por que eu estou aqui ainda. E eu percebo e eu lembro por que eu preciso passar um período encarnado e de dia após dia praticar isso. E aí eu não vou dar mais importância a isso do que talvez ao desenvolvimento do meu trabalho, porque eu falei outro dia na mocidade sobre isso a gente lê a gente acha em algum momento que quando a gente fala assim que quando a gente desencarnar a gente vai ter o véu do esquecimento sai cai o véu do esquecimento a gente acha que vai ser plugado numa máquina e lá no plano espiritual a gente vai poder vai lembrar de como pilota em helicóptero como pilota moto como carro como é que eu sou arquiteto eu sou médico eu sou eu sou psicólogo, a gente tem um monte de, de outras encarnações e um monte de trabalhos que a gente desenvolveu em outras encarnações e aí a gente se torna um, um cara do Matrix, né? uma pessoa que tem o um conhecimento, um, um, uma biblioteca de... Mas o que fica, o que a gente leva, o que a gente vai precisar do outro lado não é como piloto à moto. É como convive com outro ser humano. E se ainda é cansativo para mim, quando cair o meu véu de esquecimento, o que eu vou carregar ainda é pequeno. Porque eu não aprendi o básico, as regras de convivência, de me colocar no lugar do outro, de perceber uma dor e não passar a alheia, ou não pisar nessa dor para doer um pouquinho mais porque, afinal de contas, essa pessoa merece. Porque nós achamos que somos assim. E, e, e um outro lado que eu, me pega é o quanto essa necessidade de estar ao lado de Deus no julgamento final. O quanto eu preciso ver aquela pessoa melhorar ou aquela pessoa pagar por aquele erro. O quanto eu preciso ser a espada da justiça divina, seja num julgamento dizendo, ela tá ali porque mereceu, em outra encarnação, ou, ou semana passada eu vi fazendo alguma coisa, ou seja, executando. Né? Eu percebo uma fraqueza, eu percebo aquele de, de aquela harmonia e em vez de eu silenciar e deixar aquela pessoa sair com a, com a razão, para ela é a razão, eu quero que a pessoa perceba o erro dela. É, uma frase muito implacável é da, da, quando ele fala que vai se deixar na, sob pedras da angústia, desânimo do suicídio. Não, não mesmo. É, então, o texto é... É, a é, gente joga um lugar pesadíssimo, né? Mas é a consciência depois, né? Acho que foi Camila que falou. Foi no outro texto que a Camila leu. Quando deixa sozinho com a placável da consciência da pessoa no, depois do erro, né? Quando a pessoa uhum. percebe o erro. É isso. É, se a gente... Esse deixar a pessoa perceber... Chega a ser uma falta de caridade. E só quem passou pela solução solitária e essa consciência implacável da noite, ou da manhã, ou do dia, ou daquele momento em que você a tem aquela... A ficha É, quando a ficha cai. E você tem aquela vergonha de encontrar aquela pessoa, e quando você tenta mudar de cidade, mudar de hábito, que você talvez não queira encontrar aquela pessoa, porque você não sabe se você nem se consegue pedir desculpa ou se a pessoa vai aceitar a desculpa essa falta essa deixar sozinho para mim eu acho que é uma falta de verdade porque eu já passei por esse momento em que bate aquela vergonhinha aquela vergonhona aquele aquele momento que você passa Jesus eu fiz isso mesmo meu Deus do céu é, o Dora até fala que essa, essa o oposto do amor não é a raiva né é indiferença e você deixar a pessoa para cair a ficha sozinha eu é um é um um, sei, um negócio angustiante por isso que eu acho que ele fala tanto sobre esse lugar de quando a pessoa quando é suicídio angústia encharcado de lágrimas porque a gente é implacável conosco a gente é muito duro com a gente quando a consciência bate então, que a gente consiga aprender com o outro falando. Porque sozinho, e a gente sabe que a gente aumenta, a gente quando vai encontrar com esse momento, a gente joga uma mentira, a gente vai para um vício, a gente vai para uma fuga para facilitar aquele momento que a gente vai encontrar com a nossa dor. A gente foge dessa dor, desse encontro de verdade com a gente. Só que a gente está falando de espírito, de reencarnação, esse momento vai chegar. E quando chegar, ele tende a ser implacável com a gente. É, não sei.
0: É, na verdade, o que você falou é que com a mesma medida que você usar com o outro, vai ser usado com você. Na verdade, a sua consciência vai te cobrar o tanto que você cobra com as outras pessoas. Eu já vou para as minhas breves considerações finais, Henrique, porque eu acabei de olhar no relógio, já são 50 minutos de live, né? É, nós já estamos finalizando o texto e a gente fica assim pensando muitas coisas, né? Que a gente ainda não é perfeito, a companheira no chat colocou assim, ah, mas a gente ainda não é totalmente samaritano, não é porque hora a gente é o caído semi-morto, hora a gente se acha em cima do palanque, ajudando o outro, mas o que ele colocou ali no final é sobre esse auxílio espontâneo ao próximo, sem nada perguntar. Antes da espontaneidade, existe um exercício para que você condicione aquilo. Então, no primeiro momento, vai ser difícil eu espontaneamente ouvir uma crítica e dizer Senhor, ela não sabe o que dizer. Não vai sair espontâneo. Antes da espontaneidade, é preciso o exercício. Então, é preciso que a gente encontre essas situações desafiadoras e não corra delas. Porque a gente se justifica, né? A gente diz assim, é impossível ajudar quem não quer ser ajudado, né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Porque, na verdade, a gente acha que a nossa ajuda tem que ser aceita do jeito que a gente quer. Não vai fazer do jeito que eu quero, eu também vou largar de mão. E o convite que Emmanuel faz para gente é que a gente seja mais humilde até não ajudar. Que a gente não interpele, que a gente não faça muita pergunta, que a gente se prenda a qual é a necessidade do outro agora. Quando a criança cai e se machuca, antes de falar assim, eu avisei que se corresse a cair, primeiro, qual é a necessidade dela? Caiu e se machucou. A necessidade agora é acolher a ferida. Depois, você pode sentar e conversar sobre... Poxa, vida foi ruim, doeu, machucou. Poxa, talvez se você não correr da próxima vez, não aconteça de novo. Mas antes da gente atender a necessidade, a gente já dá o sermão. E eu estou aí, gente. Nessa situação de que dou o sermão antes de acolher a necessidade. Por isso a cara carapuça serviu eu ainda não sei fazer isso espontaneamente. Se a
3: gente acreditar é na espiritualidade, esse texto vai ficar um mês aqui com a gente. <risos> Amanhã é outro texto sobre o Samaritano de novo.
0: Tocando na consciência. É isso aí. <risos> Camila, suas considerações... De... Não era aí, antes de eu te dar, Camila. Bárbara querida, você tem alguma consideração final? Alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Dessa vez eu vou até falar. Não,
2: porque senão eu faço muita vergonha. <risos> Agora
0: sim, Camila, querida, suas considerações finais, por favor. É, a
2: gente tá falando com vergonha mesmo, né? Porque aqui é tudo espírito imperfeito falando, mas tudo bem, a gente vai tentando. É, bom, é, tem um texto no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando vai ali falar da caridade, que o Espírito fala que se a gente soubesse o quanto de pessoas que a gente deixa de ajudar, vira a cara... É, e depois, mal sabe que temos uma grande relação com aqueles espíritos, porque a gente acha que a gente só vai ter tido relação com o espírito que a gente vai sentir alguma coisa muito forte, que vão vir necessariamente na nossa família, ou que vão conviver com a gente de alguma forma, mas não, pode ser aquele desconhecido que tá ali na rua pedindo um trocado, pode ser uma pessoa que você cruzou dentro de um ônibus, e que precisou da sua ajuda de alguma forma. Então, não deixemos de ajudar, porque ele fala que depois a gente vai se arrepender profundamente quando perceber quem era aquele espírito e o que ele significava a gente. E isso é uma forma de nos incentivar, mas não tem que ser o único motivo pelo qual a gente vai ajudar. Ah, é alguém caro para mim? Ah, então sim, né? Não, porque todos devem ser caros. Nós somos filhos de Deus e somos irmãos. Então, nós temos que sentir essa, essa vontade e, e ter essa espontaneidade por todos, sem distinção não só aqueles que não são mais caros, por isso que Jesus dizia, se amares só os que te amam, que fazer, de, que fazer de especial nisso, né? Não fazem assim os publicanos é, e os fariseus também, então vamos fazer diferente. Agora, é, é, fechando aí né, justamente na, no seu raciocínio do final, que ele fala da, de espontaneamente, sem perguntar nada, é sem julgamento que a nossa ajuda não esteja condicionada ao que a pessoa fez ou deixou de fazer, se ela é ou não é merecedora, quando tivermos a oportunidade de ajudar, e também que nós não ajudemos machucando ao mesmo tempo, ou seja, a gente está ajudando, mas está recriminando, mas está cobrando. Porque tem que ser uma ajuda desinteressada. Não, a gente não espera reconhecimento, a gente não espera retribuição, a gente simplesmente faz esquecendo dos nossos próprios interesses e de forma espontânea. Como a Dora falou, no início vai ser forçado. Como várias coisas na vida, várias virtudes que a gente tem que começar a alcançar, no início pode ser forçado, é um caminho, é o um esforço. Daqui a pouco começa a sair natural, é, de, de forma que a gente nem percebe. É, vai ser algo nosso. E, e tomara que esse dia chegue logo, não é mesmo? Agora, a maior alegria é poder fazer pelo outro. Aí eu vou deixar como última reflexão um textinho que eu vi na internet outro dia, e eu achei lindo demais, que dizia assim, se a gente reparar, o sol, ele não brilha para dentro, ele brilha para fora. As flores, elas não têm o seu aroma para usar o seu perfume só para si, espalham pelo ambiente. As árvores não comem do próprio fruto, e os rios e os lagos não bebem da própria água. Então a gente percebe nas leis da natureza que é lei natural servir ao próximo. Que nós fomos criados, nascemos para servir ao próximo. E que estar feliz e estar bem é muito bom. Mas nada paga, nada se compara à sensação e à felicidade de ver o outro feliz e saber que nós, de alguma forma, Tivemos participação nisso. Que nós possamos cada vez mais sorrir através do sorriso do outro. nos alegar, Alegrarmos através da alegria do outro. Entendendo que somos um que ressoa e que se a gente quer estar tá bem, os outros precisam também estar. Vamos nos unir, vamos nos dar a, as mãos e praticar o que é um fato. Somos irmãos.
0: Muito bom. Adorei. Chega a dar até uma vontadezinha de levantar né, e sair pulando, cantando, que deu um, deu um bom ânimo. Foi bom. Gostei muito, Camila. Muito bom. Quero agradecer todos os amigos do chat que estão com a gente aí. Eu não posso falar o nome, né? Já ia citar nome de um por um. Bárbara vai puxar meu, minha cadeira aqui. Sintam-se todos abraçados. Gratidão pela companhia de todos vocês. E agora eu vou chamar, então, de novo... Nossa amiga Bárbara... Nossa nova amiga de infância... Para fazer para gente a prece de encerramento... Oi. Oi? Camila. É. Eu falei, Bárbara? Oxe, troquei. <risos> <risos> é assim mesmo. Aqui eu, eu, eu troco o nome de todo mundo, meu Deus. Vamos lá, então. Camila, fique à vontade.
2: Então, meus irmãos... Quem se sentir mais à vontade... Vamos fechar os olhos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, fonte infinita de amor, de bondade, de misericórdia, de paz. Sentir a presença do nosso Mestre Jesus, que nos garantiu que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. Agradecer também a presença da espiritualidade amiga, da oportunidade do novo dia, do recomeçar, Pedir força, pedir coragem para enfrentar essa jornada nada fácil que é estar encarnados. E que nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, não nos falte a esperança, Senhor. Porque confiamos em Ti. Temos certeza. E agora nós estamos todos cada um de nós vai se imaginar numa praia deserta. Tá entardecendo. O céu tem aquela mistura de cores, vermelho, amarelo, laranja, azul, roxo. A água tá calma. Nós estamos descalços, caminhando pela areia. E vamos percebendo que à medida que vamos dando um passo de cada vez e marcando assim a areia com os nossos pés, essas pegadas significam todo o peso que nós estamos deixando para trás, todo o sentimento que nos retém, que atrapalha a nossa evolução, que só nos faz mal. Toda preocupação, toda culpa, todo medo, tudo está ficando para trás. E nós vamos sentindo a água bater nos nossos pés. O vento, a brisa. E levantamos o nosso olhar e lá na frente vemos ao nosso Mestre Jesus. Ele está lá, de braços abertos, nos olhando e sorrindo, nos chamando para esse tão esperado abraço. E nós vamos em sua direção, emocionados e agradecidos. E ao chegar até ele, o abraçamos, sentimos todo o seu amor, todo o seu carinho, essa paz que transborda dEle. Percebemos que palavras não são necessárias, Ele nos entende, Ele sabe exatamente o que estamos passando e Ele está nos passando essa garantia, essa confiança de que vai ficar tudo bem, porque tudo passa e porque Ele está conosco. Ele beija o topo da nossa cabeça nos dá as mãos, caminhamos em direção à água, olhamos para o céu e vibramos para que essa energia aqui gerada se expanda por todo o nosso planeta, chegando a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E é assim que te damos graças, Pai. Abençoe o nosso dia, a nossa caminhada, e se for da Sua vontade, que possamos estar juntos no próximo café. Que assim seja.
0: Gratidão, meus amigos. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã estamos juntos. Que todo dia tem. E amanhã tem mais café. Obrigada, Camila, pela prece.
2: Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. Um bom dia, um beijão.